0: 10h30 midi et si on partait Philippe Googler sur Europe 1. Nous
1: voyageons en Belgique sur Europe 1 jusqu'à midi et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely planète qui est notre filet notre pilier. <rire> euh, je me demande bien quelle aventure extraordinaire vous avez pu vivre en Belgique. Bah, je suis allé à Liège en Wallonie. À Liège.
2: Ouais, à Liège. Alors c'est pas simplement pour faire la visite de la vie qui est d'ailleurs très belle. Euh, mais en fait, à Liège, ce qui m'a attiré, c'est que il, là se trouve l'un des sites d'urbex les plus impressionnants d'Europe. D'Europe Vous êtes très urbex, vous. Tous les urbexeurs d'Europe connaissent ce site-là. On vient même des fois des États-Unis pour voir ce site Rappelez-nous ce qu'est l'urbex. Alors, l'urbex, c'est l'exploration de sites industriels désaffectés et abandonnés. Mmh. Et il se trouve qu'à Liège, il y a un site absolument incroyable, massif, gigantesque, qui est fermé depuis dix ans c'est le haut fourneau B, le HFB c'est son nom de code comme on l'appelle c'est un monstre de métal qui fait plus de 100 mètres de haut je, je, je dois quand même
1: rappeler à nos auditeurs que euh, Jean-Bernard étant lorrain, <rire> il a une passion pour les hauts fourneaux qui est quand même un truc un peu étrange, Mais hein, qui non, nous ce surprend des... toujours à chaque fois. C'est une cathédrale industrielle,
2: <rire> oui. justement. Alors, cette cathédrale, elle est, elle est incroyable, déjà, par son ampleur. C'est juste au bord du, du fleuve Meuse, ouais. d'ailleurs, en plus. Vous l'avez peut-être vu, si vous êtes passé à Liège. L'installation est absolument gigantesque. Alors, j'étais avec un, un urbexeur local. Évidemment, il faut toujours y aller avec quelqu'un qui connaît bien. On s'est introduit discrètement sur le site, à travers une ouverture dans le grillage. Parce que le site est clôturé, évidemment. Mais
1: discrètement, ça veut dire que c'est illégal bah,
2: C'est un site qui est fermé, privé. Ce n'est pas un site public en tout. Ouais. Bah, voilà, dangereux surtout, vous alors, avez un justement, cas. Justement, ah, oui. Alors justement, j'y suis allé avec quelqu'un qui connaît extrêmement oui. bien le site. Et donc on a marché, des, alors le site est fermé, on a marché à travers des herbes hautes qui ont envahi le terrain. Il euh, y a des voies de chemin de fer avec des ronces partout, il y a des wagons rouillés qui sont abandonnés. Et petit à petit, petit, à petit donc on s'approche de ce colosse de métal, effectivement on la rouille partout, on traverse d'immenses bandes transporteuses il y a des bâtiments dans, dans lesquels il y a d'énormes ponts roulants, des poulies, des tableaux électriques et puis des tubulures. Partout, un enchevêtrement énorme de tuyaux de toutes les formes, dans tous les sens. Parfois certains sont tagués parce que certains ont laissé une signature visuelle. Et puis il y a des drôles de bruits aussi là-dedans. On est complètement coupé du monde extérieur. Des bruits d'objets en métal qui sont secoués par le vent. Il y a un côté un peu funèbre presque. Dans,
1: cette, euh, dans ce site, dans cette friche-là. Mais c est, c est, vous n'êtes pas en, en inquiétude là-dedans Mais si, un... c'est
2: oppressant quelque part. Mais en même temps, il y a la stature du colosse, du titan qui est face à moi et qui s'approche. On met un quart d'heure pour le rejoindre. Et effectivement, à un moment donné, je suis à la base du haut fourneau. Je lève la tête et je vois le monstre déchu, mais toujours debout, qui, nous, qui me toise du haut de ses 100 mètres. 100 mètres de Vous imaginez, c'est une cathédrale d'acier et avec... Euh, L'autre rubexeur, on a décidé de rentrer à l'intérieur par une sorte de rampe en béton. Et là, j'arrive dans le sein des seins. Le plancher de coulée, c'est une immense salle qui est collée à côté du creuset du haut fourneau. Le haut fourneau, c'est comme une grosse marmite. Et il y a de la poussière, on marche sur de la poussière, ça sent le goudron, le métal rouillé, il fait très sombre. Il y a juste quelques rayons de lumière qui viennent éclairer nos pas. Et là, je vois sur le sol de ce plancher de coulée, je vois des gants, des casques des tenues inifugées, des anciens fondeurs. Comme si les sidérurgies s'étaient absentées quelques minutes et qu'ils allaient revenir. Ça donne un, un côté encore plus poignant à cette visite. Et j'avais comme l'impression d'être un égyptologue qui est entré au cœur de la pyramide et qui a trouvé la salle la plus sacrée. Et là, effectivement, je suis sur la, à la base du Haut-Fourneau, là où toutes les heures trente avaient lieu la coulée. C'est ça le côté magique du site. La coulée, la c'était la phase la plus spectaculaire de l'industrie sidérurgique. Il y a une machine qu'on voit toujours, qui est sur place, qui est une espèce d'immense perceuse, qui perce la base de ce creuset. Et il y avait une giclée de fonte qui était libérée dans un vacarme effroyable, comme un volcan qui entre en éruption. Et la fonte, c'est le, le magma, c'est la lave qu'on recueille dans les gros wagons en forme de torpilles qui sont en dessous, qu'on voit toujours depuis là où on se trouve. Il y a des feuilles, des, des ronces partout. Mais on devine encore ces wagons qui recueillaient cette espèce de sève qui coulait du haut fourneau. Voilà. Alors tout ça, c'est fini. Cette usine s'est arrêtée à jamais. Ce haut fourneau ne coulera jamais plus. Il est comme une momie dans l'attente de son sort. Et je suis là, dans son ventre, à me remémorer mes souvenirs d'enfance en Lorraine. Alors je me suis, acier, je me suis assis près Vous du trou acier. de coulée. Vous êtes assis, j'adore le... je suis pas mal. Ah, oui, on ne peut pas se refaire, Philippe. Hein. Donc je me suis assis près du trou de coulée. J'ai sorti mes écouteurs et j'ai écouté cette musique. On dirait la nuit le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort. Un grand
0: vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais
2: travailler encore, travailler encore. Voilà Bernard Lavillier, les madors la chanson culte de tous ceux qui aiment l'acier et ses sites sidérurgiques qui soit toujours en fonctionnement ou fermé. Alors c'était une aventure sous forme d'hommage à tous les hommes du fer, que ce soit de Belgique euh, ou d'ailleurs. Et je voudrais dire qu'effectivement, il ne faut pas inciter les gens, les auditeurs, les auditrices à aller sur ce genre de site, ça reste de l'Urbex. C'est euh, une démarche qui est, euh, qui est privée. Euh, maintenant, si on veut vraiment... Euh, si on s'intéresse au tourisme industriel, il y a une autre ville en Belgique qui s'appelle Charleroi, que vous connaissez peut-être, ouais. mon cher Philippe. Où là, il y a des visites organisées de la ville, de la partie industrielle de la ville, où il y a des sites qui sont fermés, et il y a un, un guide euh, mandaté par l'office de tourisme qui vous fera découvrir le, tous les anciens sites, toutes les friches industrielles de Charleroi, de sent... manière officielle. On, voilà, on sent
1: une nostalgie chez vous. Oui, je sais il y a, a une partie un nostalgie un de bizarre voir. Bizarre. Là. Euh,
2: je, 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 je voudrais aussi ouais, dire il que fout haut le haut fourneau B. Cafard. Ouais, ouais, il nous fout <rire> un peu le peu Je voudrais quand même dire que le haut Alors, c'est peut-être une petite lueur d'espoir. Le haut fourneau pour l'instant il euh, y a des projets de démolition mais il y a aussi des projets de sauvegarde donc mmh. peut-être qu'une partie de ce haut fourneau sera gardée et ça deviendrait peut-être un monument emblématique en Belgique
1: Vir Virginie ça, ça vous dit un petit coup d'urbex <rire> avec Jean-Bernard dans des hauts <rire> fourneaux ah, rouillés Moi
0: j'adore, ah, je ouais trouve ça génial et en fait ce qui est interpellant c'est qu'on sent qu'il y, qu y a eu des gens par exemple quand on va dans un musée tout est exposé, tout est propre, on essaie de nous montrer le passé mais avec l'urbex c'est comme si l'âme des gens était encore là c'est vrai qu'on peut poser sur les, yeux, les, les yeux sur euh, bah, une chaise qui est encore comme ça. Il y a des salles de théâtre aussi. Ouais. Moi, ça me bouleverse à chaque fois. Les scènes qui ne sont plus utilisées. Les... Il y a l'âme et c'est vraiment intéressant. Et pour Charleroi, il faut savoir que vous pouvez aussi faire des marches et en visitant les terrines de Charleroi, qui sont les grands euh, dépôts de charbon qui étaient sortis et, et euh, extraits des mines. Ah, donc, vous êtes une adepte aussi bah, J'essaie un peu de faire des choses. C'est-à-dire que Charleroi, elle a toujours une connotation un petit peu vieillotte, un petit peu, euh, un peu, un peu rude. Mais il y a des gens passionnés et passionnants qui ont décidé de montrer le, le beau côté de tout ça et l'attrait intéressant. Et, donc, toute, la, et toute, rues, voyez, toute la
1: culture qui tourne autour. C'est
0: ça, voilà. Et, et donc, c'est peut-être plus intéressant de, de toucher les gens sur un passé en leur expliquant les choses, en étant sur un sommet de, de, de tous ces, ces tas de charbon
1: qu'avec des bouquins. Ouais. Et c'est un passé qui n'est pas si loin, c'est pour ça que ça touche, hein. ça, ça remue des, des mémoires très, très fraîches. Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette aventure. Dans un petit instant, on va retrouver Christophe. Je suis très impatient de retrouver Christophe Mercier. Je vais voir quel, quel péril il a réussi à détecter en Belgique et dont il faudrait se méfier et à propos duquel il va nous apprendre à, à se protéger je regarde non, il veut pas me dire. Il veut, il, ah, mais ça va être la surprise. Il laisse un regard noir. <rire> ouais, il euh, il non, pas un regard noir, <rire> je, je... un regard tendre ah, va, de celui qui fait de la prévention, <rire> qui est là pour prévenir les risques. A <rire> tout de suite sur Europe 1.